0: Здравейте, вие сте с подкаста на Триф Чип, Ради ни вълнения. Започваме първи епизод с един много интересен за мен и важен гост, моя брат, Момчил, който също има подкаст.
1: Здравейте от мен, поздрави за всички циници, които слушат. Много ми е странно да те видя в такава светлина като водеща, защото не, не е предимно кежъл си говорим. Е... Сега малко по така официално, не знам.
0: Чакай, чакай. Защо циници? Защото момчил води страницата Цинични химни за улиците, което е Facebook страница, Instagram аккаунт, uh, web канал в uh, сайта 50 стотинки, подкаст, YouTube канал и общо общозето всичко, което се занимава основно с хип-хоп музика. Как се определяш ти?
1: Старая се даже вече да го превръщам в движение. Обаче за момента определението е блок на тема музика. И стара се да направя общество, което да обединява хора, които просто слушат хубава музика. И евентуално аз просто да съм част от това общество и да имам платформа.
0: Добре, то хубавата музика е нещо субективно. На един му харесват uh, едни неща, <laughs> на друг други. Но да, като цяло цинични химни за улиците, основно за хип-хоп музика, основно за българска.
1: Ревюта правя само на българска музика. Старая се да покривам и не хип-хоп неща, но както знае, доста сериозна е альтернативната сцена в България и най- най-сериозно се изкарват албуми в раб средите.
0: Днес ще си говорим за това какво е подкаст, защо е модерн, ще си говорим за музика и някои неща, които момчил ще ни препоръча. Добре, за да започнем все пак от някъде, слуша ли нещо на път за насам? Какво слуша до тук, като дойдеш?
1: На път за насам слушах един албум, на, ко... на който трябва да напиша в скоро <рък> време. И точно преди да тръгна, написах още едно. Слушах на EBMC новия албум, който се казва Младия Сър. EBMC, е от... правилно ли чу? Да.
0: Окей. Okay.
1: EBMC, ако трябва да е да... цензурираната версия. Интересно име, което сега излиза със своя дебют. Се оказа, че е ироничен мим рапър. И някакси започва от тази година да се прокарва вълна рапорите вече да прати несериозни албуми. Цели албуми, а не просто някакви песни, които да, с които да формират някаква малка кариера, която няма да продължи дълго. Интересен експеримент. Все още не знам каква оценка да му фиксирам и как ще да го възприемам, но да. И това слушах насам.
0: Да, аз преди малко слушах случайно бор първи, с когато ти всъщност стартира своята Музикална кариера, как да се каже. Аз се маетапех преди време. Изнасях една презентация на тема фолклор в метала, но това е нещо друго, за което ще си говорим на съвсем следващ етап. Та тогава се измаетапех, че тези, които. Какво правят хората, които не могат да свирят на инструменти, да пеят или да създават битове или музика? Ами говорят за музика. Има ли нещо такова? Ние ма и двамата сме малко нърдове на тази тема.
1: Ами, общо взето да. В смисъл, от хората, които внимават какво слушат и нали, си подбират точно какво им е един от основните интереси. Не бих казал, че обществото от музикални нърдове в България е толкова голямо, В смисъл като сериозни хора, които се занимават да отразяват. Сама знаеш, че няма много адекватни медии за музика тук, най-вече за хип-хоп. И самия факт, че аз може би съм първи човек, който сяда сериозно да, да пише ревюта и да оценява, и да се старае да отрази по възможност всеки албун, който излиза на българския пазар. Е, малко странен за 2019 година в България, но да.
0: Да, може би за хип-хоп да, но а, за метала, за мен не би ме очудило. Няколко години аз бях в Metal Media, в Metal Hangar 18, Shout И си е доста така нормално нещо да пишеш ревюта, да анализираш.
1: Може би го казвам, защото с... някакси с годините се дистанцирах от металските uh, <М»>. среди, <М». въпреки, че преди такава музика слушах. И нямах време да навляза в uh, сериозни анализи на албуми и на следия списания като Metal Hangar. <глав> Независимо къде е работила. Е... Са да, но да.
0: Сайт. Добре, в чужбина има ли подобни платформи?
1: А, да, разбира се. Реално доста хора ще кажат, че съм вдъхновен от... Не, сега, няма как да не го спомена. Антони Фонтано или канала на Дани Идълдроп, който е ютубър с близо 2 милиона абоната. Скоро ще станат в, в, в тази платформа за видео споделяне. Той прави видео ревюта и е, обхваща всички жанрове, опитва се да отразява и актуални новини, има и странични рубрики, като цяло е много интересна публична фигура. Има е, е много интересна субкултура около него, с мимове и с неща. Но като цяло обществото на музикалните критици се формира от група списания, таблоиди, които, освен наред с това да, да пишат новини, каня УСС Пановедиси, къде Джейкол работи по нов албум, е, и да слагат оценки, които нали накрая се, се извличат тяхната средна стойност и излизат в а, сайтове като Metacritic, например, които а. можеш да видиш как се приема от критиците един албум, как е оценен.
0: А ти можеш ли да обясниш откъде дойде, дойде името? цинични химни за улиците. Кво означава? Знам, но може би тези, които ни слушат, не знаят.
1: Да, очуди ме, че доста хора не се сещат даже и да слушат а, жлъч от а, чиято песен съм взел цитата. Това са четири бук... думи, които той казва в песента си Печал от първия му обум мудър. Не знам, спомням си, че а, когато приключих страницата за, за Боро, Нека си вече като се дистанцирах от фен базата му покрай подписването му с Криско. И без това знаех, че трябва да направя нова страница, която да не включва име на рапа. И да е някакво готино нещо, което да, вече да е немим страница, а общество, блок, където да си дискутираме разни неща. И бях на, на първия ми рап концерт на All Ages Partyто. Край нови албум на Солка от вода и Вино, който и до ден днешен ми е любиме български албум някога. И си спомням, че седяхме преди евента, так му си бях купил удар, аз бях супер развълнуван, защото супер рядко се. И той
0: е доста лимет.
1: Да, супер рядко се произдават нови дискове. Малко е. Малко е Теви Албу, пък и Бати Албума е той също. Не знам дали мога да псувам. Маш. А. И гледах в, там листа, отзад и свикам цинични химни за улиците, добра праплатка към от Crew, към които бих искал да пренасоча основното си съдържание, така че да, да концентрира най-много фенове, които слушат, възможно, най-хубавата музика, за рап говорим конкретно, и едновременно да, да е някаква готина препратка, с която бихаме да запомнили. е
0: поднесено. Хем... Хем казваш за какво става въпрос, хем не казваш, така че е доста...
1: Да, в смисъл нещо като спиджиус uh, and плейнс, като видиш не, не би се сетил, че става дума за таблоят, който също прави uh, ревюта на, на албуми. И също е друго наименование на раб цинични химни за улиците. Доста странно име, доста сложно в смисъл. Раплери, с които сме имали не един-два проекта, по които да работим заедно, все още не могат да го произнесат цялото.
0: <същи> а какъв процент от а, дейността ти а, заема? Колко процента подкаст, колко процента са статии, колко процент са ревюта, Защо, защото ти пишеш и статии, освен ревюта, които са вид статии?
1: Да. Разграничавам стати от ревюта и аз, да. защото но, не, с различна цел ревюта понякога може да е задължение, просто защото трябва за, за статистиката да трупаш резултати за алгони, които са излезли и не винаги ти харесват. Докато статиите са на теми, които ме интересуват, варира в различните периоди е да се концентрирам върху различно нещо. Едното ти омръзва и искаш да възвърнеш другото, не може по-равно. Подкастовете ги бях засилил много миналото лято, когато тъпно създадохте. аз. Тогава въобще с ревютата не бях толкова вещ. Преди официално да си направя канал в 50 и там да почвам. сериозно съм с всичкото нещо с ревютата. Оттам засилих ревютата. Имаше един период тази година, в който въобще не пипах подкаста и не записвах нищо. Трябваше Камен да дойде от Англия, тук в България и да, да направят албум с F4, за да седнем и да запишем нещо непо-ново. Но сега в момента съм засилил доста подкастите, особено като членувам и в платформа, която е замислена да е радиостанция, но реално в момента залага само, на, само единствено на подкасти и на стати. Пиша статии за тях. Старая се да, да имам неща за тях и през две седмици, някакъв такъв интервал време, но за което остане време по-напред.
0: Да, тук става въпрос за Teen Station. Предполагам, тях визираш. Да. Teen Station, което са голяма платформа на училищни медии, което пък по съвсем други пътища се преплетоха там. Нещата оказа се, че в... Преди няколко години аз много ясно си спомням как създателката на подкаста Евелина беше потърсила мои колеги, за да представи на учениците, с които работя проекта си, още докато беше под формата на един прост PDF. И те тогава бяха предупредили, че е доста мащабен проект. Тя и до сега се напомня за тези ученици от софиската математическа гимназия. Да там е доста интересно да вирееш сред такива свои а, връзници. Нека да кажем, че момчила е само на 16 и не го казвам, защото ми е брат, <съква> но е доста по-напред са къла си от доста свои връзници. И определено знае какво прави хобитата не само обичайните, които са на 16-годишните. Така че а, какви неща правите там с другите младежи?
1: Само ще върна преди това за 16-годишния. Това, което си мисля, че издигна платформата и доби някаква по-сериозна популярност. Конкретно в рапс средите. Не мисля, че толкова беше колко ми е интересно и привлекателно и супер е, достъпно съдържание, лесно смилая му. Колкото е странно, че това нещо го прави тогава 15 годишен. Първото си интервю което после прерасна и в подкаста. Го направих още на 14 и естествено жучката беше супер изненадан, за Ви, че осмокласник седи пред него и трябва да се оговарят кога той ще приключи училище. Мисля, че това е интересното нещо, как... С платформата може да се проследи как се развива музикалния вкус на един тинейджер подрастващ. Тази публичност, която получава, ми помага да осъзнавам някакви неща и да си се развивам още отрано, така че може би на някакви години по напред Да съм доста по-напред от те първо журналисти на моята възраст, смея да кажа. За Team Station доста... Интересно се получиха нещата. Аз го приеха като знак от съдбата, защото тъкмо, това лято си мислех, че много ми се колаборира с нови хора. Вече съм прекъснал връзки с несериозни хора, които са си прекъснали проектите или просто не сме се допълнили така, както бих искал. Ми се колаборира с сериозни хора, които са креативни и искат да, да градят интересни нови неща в България. И точно в деня след като се бяхме прибрали от морето с тебе, получавам съобщение, аз съм от Тинстейшън и така ням да го в нашия подкаст 10 от 10 и да разкажеш малко за блога си и да пускаш любимата си музика. Така още на другия ден отидохме, запознахме се с Евелина, междувременно бях споменал на майка ми къде отивам, оказа се, че те те... Май... Да, майка ми и Евелина са... Работили заедно в FM, и тя знае за Team Station още от ä, преди да е планувано, как се казва. Се. Да. И много бързо се си намерих мястото, смисъл. Как да не приема да стана част от екип на платформа, която ми подарява чорапи и, и, и прави подкастове за Брохемтън без мене? Даже нямаше официално предложението. В момента, в който влязох в студиото и направихме подкаста, беше ясно, че вече съм част от екипа че и ще правя да неща кратко, и за тях. Да,
0: така да. да, е много важен човек да си намери мястото, да намери хора с които да говори на един език. И особено в такава възраст, в която човек гради интересите си, е много важно и с какви хора се обгражда. Защото това го формира като личност, независимо дали е на 14, на 24 или на 44. Всеки човек ти влияе и ти влияеш на него, щеш не щеш. И си има причина всяко нещо да се случва според мен. Така че, особено когато си в тин възраст, ако говорим за тин въпреки че има и Хора, които не са тинейджери там, да? Да. има толкова много енергия, която имаш да пренасочваш на някъде, че ако не я вложиш в нещо смислено за теб, тя ми се струва, че се похабява.
1: Да, точно. Една от целите на, на платформата, като е създадох, беше да намеря хора, с които им се говори за нещата, на които на мен ми се говори. И да открия хора като мене, на моята възраст и някакси да си намеря. Кликата, как се казва.
0: <сък> така ли се казва? <сък> Явно <не> съм голяма.
1: <сък> е може би, шо днес имахме немски и разбрах, че думата Тайфа е клика. Клик в, на немски. Готиното на Team Station е, че веднага разпознах същата тази моя а, енергия и желание да съм креативен и да си карвам а, съществото в някакви градивни дейности я намерих и в хората, които са там и запознах с момиче, което на 19 вече е имало блог за книги, спонсорирали се от издателство, давали се и да пише ревюта на книги. Прекъснал го е това нещо, в момента е в Team Station, прави подкасти, главен редактор е на сайта и още куп такива хора, които едновременно създават такава конкуренция, тип спортна злоба, която ме нахъсва и аз да се развивам постоянно в това начинание. Едновременно е супер Яко, как Евелина Шевка е мега ентусиазирана за всички проекти, които постоянно правим. И, и... то наравно. Ентусиазирана
0: да. наравно за всички, за всяко нещо.
1: Абсолютно да. Не, не е да изпратиш а, а, PDF-а с статията, която си написал. се бъхтил и тя да ти каже в, в, в свободен график в неделя. Тогава го пускаме, защото имаме най-много а, гледания тогава. Не, въобще. Прочитати го и тя е за човек и тя си има много занимания. И много ме кефат и оперативките, които правим, които са под формата на лайв сесии. Събираме се в студиото, първо обсъждаме какви проекти предстоят, кой какво би направил, как трябва да се развием за да достигнем до повече хора. Запознаваме се с новите от екипа, включително и с мена на първия лайв, на който бях. В момента би трябвало да, из... <сълтава> да, <сълтава> да излиза подкаста. Да. И после слушаме музика заедно и си говорим за неща, за които обикновено не си говоря с съченеците ми или с хора на моята възраст.
0: Да, това съм го усещала и много пъти казвам, че ако не беше инстаграм, блога ми и някакви други неща, които правя, може би до сега да съм се отказва за много от нещата, които правя. Защото моите интереси не са срещани а, сред заобикалящата ми среда. Много често нещата, които ме интересуват и правя, приятелите ми и роднини, ми не ги разбират, А когато си имаш някаква такова онлайн и последствие офлайн семейство, приятели, кръг от хора с сходни интереси, разбираш, че не си сам, не се бориш с смелниците за някои от аспектите, които аз засягам и е такова мотивиращо. Ти какво правиш, ако загубиш мотивация? Как поддържаш мотивацията жива? Имам предвид да не се отказваш да пишеш ревютата, да го правиш за себе си и да го правиш на първо място.
1: Гледа, гледам постоянно да съм се подсигурил на няколко нива и да не се уповавам само на едно нещо и само едно да ме храни, защото имам периоди, в които съм бил супер вглабен в това, да развивам блога и да трупам статии постоянно и да работя над неща обаче в един момент, в който ти писне и тръгваш да се обръщаш и ти си игнорирал приятели, които си искали да излизат с тебе, ти си игнорирал семейство и така нататък, и не е готино и трябва да, да балансираш между всичките неща. Твоите интереси да не се въртят само и единствено около това хоби, което малко или много на един етап се превръща в работа. Като загубя мотивация, просто гледам да отпочина, защото най-често се чувствам Пренатоварен, прегрял да, постоянно да, да. стресиран, да, анализирам, да, да си казвам, това трябва да го завърша до еди, кога си, въпреки че нямам срокове, гледам да спазвам някакви диапазони. И да,
0: това те тренира за напред, когато ще имаш срокове. Именно, да. <сък> когато ще трябва да изпълняваш нечи и други заръки.
1: Но готиното е, че когато искам мога да го прекъсна и просто да си почина да изляза с колелото навънка, да прочета някоя хубава книга, да изгледам някой хубав филм. Най-често като съм демотивиран или просто за някакъв период не искам да правя нещо по това си занимание, глям да си поддържам социалния живот и все пак да излизам и да се виждам с хора, с които да не си говоря само за музика или само за писане на статии.
0: Да, аз това си мисля, че е решението на проблемите, ако човек прегрее и ако има някакви... Не знам, ако изпадне в някаква ситуация, ако захваща нови неща... Просто писна, да. Да. Все си мисля, че захващането на нови неща, откриването на хоби, посвещаването на хоби, може да бъде както минус, така и плюс. Едното му да те изкара от другото. Тоест, да...
1: Да превключваш на различните режими, да.
0: Е да разкажи ми за подкаста си, кога го създаде, защо реши да направиш подкаст, докъде, колко епизода си направил до сега. Ози ден слушах последния беше с рапара и от 5 o'clock или не. След това излезе още един. Не, но не съм го слушал още.
1: Вчера пуснах още един да. в стрими платформите, още не съм го обявил, защото чакам клипа. Наверят, в момента се праща. Да, случват се неща и дори когато записвам. Подкаста, както казах по-рано, стартира като идея просто отново в някакъв табуитски списание формат да каня артисти, които са интересни, въобще хора от средите и да ги питам въпроси, които обикновено никой не задава в интервюта. Ти сама знаеш, че много интервюта с известни хора, даже и с хора, които на тебе са интересни, пък не са толкова известни, но, много са клиширани въпросите и еднообразни. И аз а, още от началото се възприемах като фен с платформа и представител на, на фенбазата. И исках да задавам въпросите, такива, каквито един обикновен фен би искал слушател. да зададе. Да, един слушател съвсем кежло, съвсем неангажиращо и абсолютно натурално. Поканих жучката на интервю, видяхме се, бях супер притеснен, беше доста комична ситуация, не избях да си завърши интервюто, а, загубих аудиофайловете, останаха само някакви 15 минути и другото трябваше го преразказвам. Между се случиха други а, неща в криото и го пуснах като статия, после и за коледа миналото година го пуснах и като подкаст, като бонус подарък за за най-верните фенове, епизод 0-0. Докато се прибирахме от интервюто с а, моят приятел Велизара, който с неговия телефон тогава записвахме, Той каза: Защо не вземеш аудиото, сложиш няколко песнички и го направиш като радио предаване като подкаст. Аз да, това е много яка идея. Последствия после разбрах, че, че няма как да е с а, изгубените файлове. Но като ми минаха изпитите и вече си бях избистрил из цяла идеята, бях си подбрал няколко гости, които искам да поканя и съвсем в началото на лятото поканих ефекта, видяхме се, направихме много як първи епизод, много натурален.
0: Михаил Георгиев. Ефти е Факт се пише, но се чете ефект. Така може би хората не го познават за това.
1: Да, да, трябва да има пояснения. И така започна а, цялото нещо, Спомням се, че като го слушах на прибиране от, от самата среща с Мишо, бях мега доволен, че най-накрая съм направил нещо сам, нещо съм изградил, започнал съм от новата моя идея и тя е станала точно така както искам и на практика съм осъществил един от новото си пуберски детски блянове, които съм имал и, и продължавам да имам. Органично продължи да се развива. Лятото записах няколко епизода. Единия включително беше инцидентно в Трявна, докато бяхме на, да, среща. А, на стипендианската среща на, за, на фирмата, в която ти работиш. Аз даже не трябваше да съм там за през цялото време, но изведнъж се появи лошем си и почна да дава тон за Химна Република България.
0: Ето тези неща са да доста. Само хората, които знаят за какво става въпрос, да. ще разберат. Даже приятели. в
1: епизода се, се чуват някакви деца, как постоянно викат Топор, покрай. Нас. Басейна. Да. Аз да. обикновен така смела в трябна И на края на епизода, айде да го завършваме и да ходим да скачаме в басейна.
0: Да, така понякога нещата се случват а, непредвидено. Но. А, колко епизода имаш записани до момента?
1: Към момента има две действащи рубрики. Основната рубрика, която всички знаят като в интервютата с рапарите 1 в 1 ЦХЗЛ 1 в едно подкаст така е записано цялото нещо в всички стрими платформи, платформите където може да ме намерите там е по-скоро формат на интервю, въпреки, че се стара вече да са като натурални разговори и да съм почти толкова компетентен, колкото гостите ми. А другата рубрика е 1 плюс 1, в която каня най-вече хора от средите, които са по-скоро коментатори, такива дето направят музика. И си говорим на разли... В
0: момента е 1 плюс 1 ли
1: е? 1 плюс 1, да. Добре. Което първоначално беше месечна рубрика за обсъждане на всички албуми и после си стана някакво събираме се с камен когато е в София, както казах камен ларп. От F4, един... Мейкс да, един продуцент, който ме подкрепя доста от рано. Спомням си, че беше един от най-позитивните отзиви, още като пуснах първия епизод и това ме надъха да продължавам да правя още. Сега с стопаците пуснах още един. Ето просто отидохме в Teen и записахме как тримата си <съща> постоянно се прекъсваме и злоупотребяваме с чуждици. Час и половина.
0: Да това, че е голям проблем. Старая се в собствено си женеве да ги избягвам. Усещам се, че допускам чуждици, когато си пише, примерно, описанията. Това ще я е да кажа кепшън. Когато си пише описанията в Instagram под някаква снимка и гледам, каквото мога да замествам. Голяма краста е но. Много... Ама няма как. Заобиколени сме от интернет. Всичките ми регистрации на там са на английски.
1: Не предполагам, че поглощаш повече съдържание на английски. А, и
0: да. Но ти кажа, за подкасти предпочитам да слушам на български.
1: Да, така.
0: Много трудно възприемам на английски. Не, че не слушам, особено в последно време. Се стара да се образовам така и на това ниво, нали, умишлено. Не просто защото дадената тема ми е интересна. Абе, трудно възприемам. Много, два пъти повече концентрация ми изисква. Как си разделя маса ежедневието по пътя към работа и по пътя от работа към вкъщи или където обикалям някъде по центъра, съм със слушалките и слушам даден подкаст, а когато съм на работа слушам музика, защото тя не ме обременява по някакъв да. начин, да мога да или едното или другото, не знам ти, си настройваш ли си, кайса, е, ще седна и ще слушам подкаст.
1: Както ми дое. опитвам се да изградя този навик. Но и аз съм като теб, но много рядко ми се случва да си пусна подкаст на английски. Най-вероятно е някакъв отделен епизод за нещо, което ме интересува. На тема музика предимно, но да. Твърде много казвам, но да. <съща> Постарай се да. <съща> да, завичам да да и така
0: нататък. Така да.
1: че в първите епизоди на подкаста беше като мим че като не знам какво да кажа как да премина към темата и казвам и така. И така, да. да. Подкасти предимно си пускам не толкова като пътувам, защото както казах докато да пътувам, примерно днеска сега на идване слушах албум, е да, който трябва да му напиша ревю и общо зато гледам времето, в което просто седя в 7-2 или в тролей ветка. Нямам нищо друго за гледане или за правене. Да, да слушам музиката и да анализирам. Подкасти предимно си пускам като се привера на обяд и ям. И после си сядам на дивана е, и може да изгледам само половин час от този епизод. Може да го изгледам всичките два часа, зависимост зависимост докъде ми е Attention Spama за този момент. Кръгозора на внимание, така да кажем.
0: Коя ти е предпочитаната платформа? Щом казваш гледаш, значи в YouTube висиш.
1: Ми, така се случва, да. Може би защото подкаста, който най-много гледаме, е този, който най-много пуска и през ден имат епизод в различните рубрики. Да, става дума за Comedy Club и да
0: Знаете, някакви епизоди Аз да, това е не.
1: И по-интересното е, че в 99,9% винаги участва Иван Кирков създателя да. Да, Даже и в женските подкасти се появява
0: Аз може би на тях не съм им дала много-много отделила внимание На мен любимия ми български подкаст да. е 2200 на те също Милчев, да. да. И как се казва?
1: цеков?
0: В Милията не му зна. Да.
1: Цец. Орлини Цец.
0: Цец. <laughs> Цец. да. Те, може би те най-много се доближават до моето обкръжение и гостите, които канят като теми а, спорт, кино, музика, такива неща, някои пъти канят наши приятели... И така най-ми се доближава до моите си лични интереси и това, което ме вълнува. Другото, на което отделям доста от а, слушателското си внимание, говори интернет. Да. Е, да, малко по-дълги подкасти, предимно технологично насочени. В първата си част, все пак там, да, програмисти.
1: Много добре подфаннахме темата за подкастите, защото е, освен, че и двамата вече правим, точно вчера за работих по статията за 5 български подкаста, които да препоръчаме на хората и общо взето накратко да обясня какво е платформата. Ще пуснем в сайта на TeamStation и до някъде ще обвързано и с една обучителска програма, по която работим сега ученици да обучават ученици за медийна грамотност и как да създават подкасти и отделни други. Да. На практика как да станат пълноправни членове на Team Station, защото ще е предимно предназначена за Хора, които искат да влязат в екипа ни.
0: Да, сега някой ще каже, че правим реклама на T-Station, обаче реално там всеки може да си намери, ако го интересува музика, ако го интересува кино, ако, мод, ако го интересува литература, дори наука. С тях работим е по други Проекти за всичко, да. да. Някаква си просто медия ежедневие. Буквално е платформа за, млади, за
1: младежите, за да. тинейджерите, за гимназистите.
0: Добре, и кои подкасти препоръчваш ти? Какво слушаш ти? Какво препоръчваш? Какви теми са ти интересни?
1: За различните слушатели и за различните настроения бих препоръчал различни неща. Comedy Club, основния подкаст, бих го препоръчал за по-casual, по неангажиращо <сък> на български гледане или слушане, защото и тях също ги имат в Spotify. Отделно имат и подказ за новини, които всяка седмица правят разбор на световни и български новини там. там е основният поток на информация, честно казано. Защото имат и много интересни коментари от три гледни точки понякога и четири, за клюките, просто за клюки от българския и световния шоу-бизнес. Когато искам да се ангажира малко повече или да се позная с някой гост, който така просто да навляза в неговия свят и да, да позная някакви нови светове, си пускам 2200, въпреки че там гостуват и доста хора, които вече съм запознат какво правят и ми е интересно на в каква светлина ще попаднат, но много готини са те също. Те може би аз се това и написах в стацията, че те са тези, които сякаш дигнаха нивото доста, дигнаха доста летвата за малкото време, в което са на, на пазара, смених си и студиото сега, и аудио и видео качество се дигна от всякъде. И те все
0: пак са и Те се Именно, да. с операторство, режисура, аудио и така нататък. Това е
1: много готино, да. Че те, хем са професионалисти в това нещо, хем са супер се странно развити от към интереси и могат да канат както рапъри така и физици, така и актьори и режисьори. И в смисъл там са гостували едновременно Васко Кръпката и Павел Колев и Китодар да, епизода Тодоров.
0: Епизода с Васко Кръпката е един от най-интересните, които съм слушала изобщо. Като родена след 89-та, няколко години по-късно, и беше много любопитно да разкаже за какво става въпрос. Аз пък наскоро взимах интервю на неговия син, който е барабаниз в металгрупата Открил. Така yeah. че да, интересни неща разказва от Брек и друго. Какво?
1: Говори интернет в много странни ситуации си и пускам, когато не ми се слуша музика пътувам някъде.
0: Mm. Аз харесвам също на Говори Интернет. Те имат под, под подкасти. Да, експлейнерът на ги направи. Експлейнерът на ги, но аз примерно слушам Дропи Чили, което е за храна. Тъй като да. знаеш колко много ме интересува. Не само, че съм телец, не вярвам в зоди, обаче падам си чревоугодник на и а, работя и в такава среда, в която се занимаваме с заведения и а, хапване, пиване, барчета, питиенца, кафенца. И прочее, така че това е доста интересно. Днес, между другото стринта, ето сега да ти кажа, днес а, слушах нов подкаст на Хоризонта се появи а, на InfluencerBG, които са агенция, която свързва компаниите, брандовете с а, конкретни блогъри, блогъри, инфлуенсъри И техния подкаст се казва SnackCast. Да. И те ще говорят за тези неща, ми е много интересно какво ще направят.
1: Продължават да се множат всеки ден. Българските
0: да. подкасти, ами сега. Само, та... само,
1: че те да не ударят на камък, като си го пускат в ретрограда, Меркури.
0: Да, получих не едно предупреждение, че може би трябва да изчакам Това да е свърши ретрограда. Звездите. Не, не вярвам много-много в тези да. неща, но зависи как си организирам времето сега, дали е ретроградно или не, но последък нещата си ми се получават, малко повече ми се спи от обичайното, но си мисля, че от промяната на времето не върнахме часовника, но да, може би някой друг път ще говорим за това. Българските подкасти, да, наистина множат се с всеки ден, може би тук е време да отворим темата за това защо са модерни, защо са тренди по целия свят. Първоначално подкастите се дефинира като аудиоблогинг, през, още през 80-те винви, а пък през 2004-та се появява за първ път този термин, доколкото четох, а, с идването на айпода.
1: Да, всички сме чели простата статия в Wikipedia.
0: Ами да, защото липсва информация. О,
1: да тата, Продължава така. да се... И тази информация и аз включително ети мисля, че разбирам всички неща. Научих супер много от а, курса, който взехме за обучителите, където споменах преди малко. И там научих, а, че реално е замислен да е то радиопредаване за заети хора, защото живеем в динамични времена и ти, ти на практика вече слушаш радио само в колата си, докато подкаста може да го слушаш както където и когато поискаш Дата, и да го гледаш. И може би затова е толкова модерен, защото едновременно удобен и достъпен, едновременно напомня на радиоефир, на любимите ти радиопредания, само че с по-обикновени хора, вече всеки може да започне подкаст. И вкарва едновременно, да, вкарва едновременно сериозна, сериозен ефирен подход в един ПКГ разговор и вкарва натуралност в един радиоразговор. И аз затова, може би, един от заместителите на подкастите е да гледам а, видео от лайвстримове на Дарик Радил, защото са много интересни предавания <laughs> да, това, гледам, там. Въже, всеки четвъртък, като гостува Самуил Петканов от неновините в Дарик Кафей, да, това ми е един от любимите подкасти. Нищо, че не се е дефинират като кила.
0: Да, виж, например, телевизорите са умни. Ти сега. Плащаш си и можеш да си връщаш предаването Хикс и сериала Y от когато си поискаш до не знам си колко си дни назад и гледаш каквото ти е кеф. Може си върнеш назад да си слушаш а, новините, които са били в 7-ти и си се прибрал в 9 или някоя реалити, каквото ти е на душата. А, с радията трябва да влезеш в вебсайта на радиото, ако са качили евентуално предаването, което те интересува, някой конкретен гост, ма ти трябва да знаеш, че той гостува там. Някак си подкастите поднасят едно такова автентично съдържание, което можеш да си разшириш хоризонтите на каквато тема искаш. Ако искаш новини, ако искаш технологии, ако искаш филми. Кефти здравословно хранене, кефти веганство.
1: Ако искаш истории за кенефи, също и вулгарни неща също да, да. не отсъстват, даже и в България.
0: Да, вече българските подкасти се броят на пръстите не само на ръцете, но и на краката. Нарастват. Защо са по-добри от YouTube?
1: От YouTube? Mm. За
0: мен са по-добри от YouTube. Аз предпочитам, аз съм зет човек графика ми е разделен, имам няколко работни места, предпочитам ги пред YouTube и за това казвам защо са по-добри.
1: Ми... Ти като
0: последовател на подкаст, в смисъл човек посветил времето си на собствен подкаст, предполагам, че и ти мислиш същото.
1: Не, аз ти може би сравняваш хора, които правят подкасти с хора, които правят видеа, да, да е така наречените да. влогари. За мен е YouTube по-скоро трябва да кажеш, че YouTube е една от платформите, които популяризират подкастите. Да. Са, а, колкото и нали, да е аудио обвързано и нали, всички да, да искаме постоянно да е налично едновременно в Spotify, Google Play, Music, eh, MixCloud и SoundCloud, има сериозно много повече гледания на видеото в YouTube, дори да е само една картинка, както е моят подкаст, то е изцяло да, аудио.
0: М- моя ще бъде качен там, така че. Да. По този начин, това е, това е факт. YouTube, Instagram в момента са топ ав the top. Това, да. е, това са местата, на които кибичат не само младите. Ами, да. Чай, сега, като казах младите и се сетих, като каза Тайфа, любимата ми дума на латински е компания. Защото означава буквално някого, с когото си делиш хляба. Има толкова дълбоко съдържание тая дума на пластена
1: да, защото пан, поне аз правя връзката с френски, защото Еми, говоря френски. Френски от латински, да. Да, хляб на френски е пан, компания. компания. Ком е заедно. Да,
0: с, с, да заедно. Така че е доста, доста яко. YouTube поднася едно различно съдържание. Там също можеш да намериш каквото ти е на дъжата. Дали ще е туториал на това как да плетеш търлици, как да заземяваш туршия или... Ревю на нов микрофон или на бъдещия iPhone, музика. Все по-малко като че ли хората влизат за музика, отколкото за някакъв друго вид развлекателно съдържание.
1: Ако са абонирани за някои от услугите, там биха ходили да търсят нови албум на Били Айлиш, например. Но един от измервателите за популярност на музика, не знам защо, продължава да се гледа нята и дали песната ти е влязла в трендинг или не.
0: Е, Да, но друг е въпросът, че ако отвориш българския трендинг и ако влезеш в българския YouTube без да си локнат, ти излизат какви ли не чалга-малга... Това е вече
1: е друга тема, да. но да. А... Да,
0: но пък е платформа, в която можеш да представиш видеоклип и да представиш видеосъдържанието на това, което си искал да кажеш, за да можеш и да го покажеш.
1: Да, това е, което казах преди малко. Те. Готиното на подкаста е, че на практика всеки може да си направи подкаст и ти като разгледаш списъка с български подкасти са основно алтернативни платформи, хора, които се занимават с не едно и две неща и по някакъв начин искат а, да запознат тяхната аудитория с хора, които ги интересуват, а, да попаднат в много сфери. И готиното е, че се появяват и доста тясно специализирани, примерно, мое само за музика. Нали, не исках, обаче... Вече е само за музика, понеже мога да правя неща за, за други сфери в Team Station. И пак стигаме до заключението, че нали, в новата динамична ера, в която всеки е зает и всеки прави по 50 неща наведнъж, е, приоритетите са достъпност, удобство и е, свобода на избор за потребителя. И той вече като си му дал телефона и си му дал тази свобода безплатния YouTube и на всички стриминг услуги, станали дума за музика и за подкасти, той няма как да се върне обратно към мудната телевизия или към радиото с еднообразните реклами, които постоянно се повтарят. И аз съм сигурен, че доста хора... Доста млади хора, ако им е интересно да видят нещо в Дарик Радио или им, им е интересно Дарик Радио, какво правят като цяло, биха предпочели да им гледат лайвстримовете в YouTube. До видах, които даже имат и картина от студиото, защото понякога, примерно в новините обичат да обсъждат какво има на телевизора горе и гледат сутрешните блокове. Така да. завуалирано не споменават имената, които се появят на екраните им. И ако млад човек се интересува от какво прави Дарек радио, той би предпочел да гледа това 15-минутно видео вместо да седи на радиостанцията и може би ще има пращене, може би няма да има слушалки за да си го пусне на телефона и няма да иска да слуша реклами и досадни новини през половин Фак, час. Е
0: в интернет.
1: Дори нашите родители по-горните поколения вече се приобщават към това нещо и малко или много им е писнало да се занимават с еднообразието на мас-медиите, които не ти дават свободата, която ти дава интернет.
0: Каза, ви нали, всеки мога да си направи подкаст. Аз дълго време отлагах да стартирам моя често ме спираше това, че ама то друг го е започнал да го прави, ама то не знам си какво, ама аз нямам какво да кажа. Също ме спираше и това, че ти имаш подкаст, при което аз писах на момчил и му казвам така така, искам да си направя подкаст. Поисках му богословията си, буквално така се изразих и той каза, ами добре, го добрям. всичко, стих да имаш идеи за повече от а, пет епизода.
1: Три. Да, да да. Защото за първи го прешна. Аз втория на мускули, ама третия. Имам много примери за хора, които просто почват неща и не, не ги завършат. И аз съм сигурен, че ти ще продължиш това нещо. Само тук преди да започнем изреди 10 имена, с които вече си говорила да записваш. Така че, да.
0: Не знам, ще видим. Моите теми са доста разнообразни и просто прецених, че имам нужда от малко... Имам нужда от разнообразие в своят поток от съдържание, което създавам. Имам нужда и от нещо, което да надскочи отвъд блога. Защото да. в блога напоследък публикувам рецепти. Хора, не исках да бъде кулинарен блог. Първоначално изобщо не исках да публикувам рецепти и да говоря за храна. Обаче... След кратко проучване, сподели това, сподели онова, качваш някаква история, ама това как го сготви и ами кажи. Така, така. То щеш ж не, ще се получава. Пък нещата си върват по течението, така че човек не бива да си поставя рамки. Ще я да те питам дали ти си поставяш рамки, обаче то му си казал, че говориш нали за музика. Какви неща планираш...
1: Добре. че аз първо да ти задам един въпрос контент на контент кредитър създател на съдържание на създател на съдържание срещаш ли много отзиви и коментари, препоръки ти като ги пишеш на текстове и ги споделяш като статии няма да, да достигнат до толкова хора почни да правиш видеа, стани влогър направи си подкаст така ще е по-достъпно, мене ме мързи да ти прочета статията много време изисква.
0: да това е друго нещо, което щеях да засегна че много от... дразни това, че се очаква ти да правиш нещо. Седът на да, не съм някаква мега известна, обаче усещам някакво напрежение, това, че хората се в очакване, че ти си длъжен да публикуваш снимката или видеото или а, статията. Чия хора, всички са кой, кой как си разполага с времето, с музата, с вдъхновението. Защото аз случвало се, за да започна да съм разпознаваема един вид, започнах, бях си поставила цел да публикувам всеки понеделник. Няма значение какво. Може една седмица да напиша статии за месец напред. Няма значение. Също с първоначално... Стартирах блога си, нали с идеята да е за second хенд мода, ала бала. Не се чувствах комфортно да се чекна по улиците, не знам как го правят другите момичета и си мислех, че текстът е много по-важен. Слагах там една снимка за главна, а слагах две-три снимки. Ако излизах навън на улицата да се чекна, например, да снимам конкретното облекло или аксесуар, и сме направили 20 снимки, ще, старото ми аз щеше ще да качи 5 снимки. После отворих, погледнах какво правят другите момичета. Извикам, окей, явно трябва да разреждам текста с снимки и започнах да... Тоест, ако имаш 20 снимки, няма да качиш 5, ще качиш 15. Нищо ще на едната си се завъртява с 20 градуса повече главата, отколкото на другата. Това малко ми пречеше първоначално. Пречеше ми това, че трябва да има конкретен график. Хората много често ми казват, ми то никой не вече не чете блогове. Не знам. Ме ако някой човек ми е интересен, ще намеря време да му а, следа блога. Ако ми излезе нотификация или там някъде из News Feed в Facebook или в Instagram, че конкретният човек е качил нова статия, която ми е интересна, ако не мога да я прочета на момента, си я запазвам, скриншотвам или нещо правя, за да я отделя внимание, когато имам време през уикенда или вечерта, като се прибера. Тоест, ти ако искаш, ще намериш време, ако темата ти е интересна, аз лично смятам, че се изразявам по-добре с думи. Не се чувствам комфортно пред камера, може би все още, въпреки, че ме напълват. Пробвах се с някакви влогове, просто защото е готино когато си някъде на пътешествие да запометиш този момент. Но изисква и твърде много постпродукция, която не винаги имам времето, техниката, изпознанията да, да. създам. М- да, вярно, че всеки втория в YouTube. Не всеки втори е в подкаст, това не е причината да го правим по това И начин. не всеки
1: втори си запазва статията, като я види в няосфи да си. А, и е, т... ето идея. И, и това е проблема, че нали, за динамичната ера, освен че нали, цялото тази достъпност ни помага, реално недостатъците са, че публиката си стана по мразелива И, и да. ако, ако не реагира веднага на това нещо, той им потъва и никога повече няма да се сетите. Ти трябва да спамиш постоянно, че има ново ревю на кой си албум. И дори да има любимата група, ако те просто скипна сторито, няма, да, няма, няма да видят ревюто на албума на любимата им група. Mm. И, и затова има супер много претенции към мен и към тебе за начина по който си правим съдържанието. И аз бих искал, примерно ти харесваш ли подкасти, които да ги гледаш? Усещаш ли разлика между подкасти, които слушаш в Spotify и които гледаш в YouTube?
0: Ами аз най-често, ако си пусна нещо в YouTube, ще си го пусна на фон и ще продължа да си вършера работа, която си върша на компютъра. И то пак ще е на фон. Да. Не знам. М-м, може би няма лошо да има картина, Обаче пък не винаги. виж са примерно... А мен ми беше много интересно момчетата отговори интернет, като им бяхме на една презентация и те разказваха как те си всъщност си изпращат микрофоните с секонд. Те да. си пращат си с в микрофона и другия си сиди едва ли не по гащи в кухнята, банята, балкона или където му е тихо. Може се случи в 6 часа стринта, може се случи в 12 през нощта. По този начин ти си независим кое как ще се случи. А ако тръгнеш да правиш видеа, ами тук, ами ми излезнало ми е пъпка... Ами тук трябва да се гримирам за момичетата. А светлината не е окей.
1: Okay. А видео Подкасти а с картина? за да, затова питах.
0: Ами там също малко по различно Пак трябва да имаш обстановката. Не сега тук, като сме се събрали в мой офис, да си говорим някакви неща. Според теб е подходящо ли? Е да Плоснеме. Да, камерата ми е там. Ще се снимаме след малко. Ама няма да го кача на видео.
1: Да. Заслужава ли си а, да си намериш студио? Да си достатъчно представителна визия, после допълнително и видеомонтаж да правиш, въпреки че аудиомонтажа сам по себе си е достатъчно тегъв да те откажа от всичко и някакси с видеомонтаж балансираш сетивата. Аз съм забелязал, че възприятията ми са доста и затова бих искал моят подказ да стане на видео. Да. било то в студиото на TeamStation, което е една тясна задушна стайчка. Или аз да си направя студио с тип, тип това на Илю, моят бърлога. Но така доста повече усещаш гостите, усещаш дали са напрегнати, дали им е комфортно и как взаимодействат един с друг. Е, не, да си
0: Всеки си го преценява сам за себе си. Как иска да го прави, ето ти искаш да го правиш. Да. Действай, go Това е...
1: Си, виждаш ли се да. да то по-скоро да мине на видео формат. Дай да права. тръгне
0: на някъде, ще говорим в бъдеще. <laughs> като се no, и аз след някакви там епизоди, може и да се случи. Това, но виси и човека срещу теб, дали е срамежлив, дали някой, като говориш с тях за тези неща. И те се преценяват, а не, а аз ме не мога да говоря. Мещо, може го това, че има микрофон между нас. Аз се надъхах да започна подкаст след като проведох няколко супер вдъхновяващи и така ежедневни разговори с някакви хора. Нещата, които си говорим не са по никакъв друг начин различни, освен, че се задава някаква конкретна тема. Матика, си говориш да. някой, пак имаш някаква тема.
1: И се стараем да се изказваме по-коректно. И да малко да коридит... Именно, да.
0: <laughs> Добре. Ще я да те питам а, от едната тема в другата под тема, тоест слушаш ли чужди подкасти?
1: Това вече го казах много рядко.
0: Добре, кои чужди подкасти слушаш?
1: Епизодични случаи. Има един в Spotify, съм си го сейвнал, защото той е ексклюзивно за там, Дисект. Един печ, който прави супер подробни анализи на конкретни албуми, популярни. Има сезони за векания за Тайлора, за Кендрик, два и понякога не е осигупускал на Джо Роган, когато ми се догледа. Е, естествено. Да, естествено, то с Силон Мъск нямаше как да не си го опусна, значи не е го гледал. И. И,
0: да ми видиш какво ми е отворено, така е, да. то. И то подкастът е 4 часа, и аз го гледам на пресекулки. от 3 седмици.
1: Да. Еми, така е, въобще, за да има някакви. Някакви подкасти, които съм започнал преди месец и сега доглеждам последни 30 минути, защото всички нови епизоди са ги изгледал целите. Какво друго? И ония ден просто ми се спеше и ми се лежеше след училище и легнах и си пуснах епизод, в който Рик Рубин си говори с Rex Orange County за нови албуми и едновременно изслушат песните. И беше отпускащо, въпреки че най-ндийски, нали пак трябва да се концентрира. Плюс, че RX е с а, акцент английски и пак мал- малко тръп, но се разбира yeah. какво казва. Да, да случва се да, да си пусне и на английски, имам усещането, че трябва да си попроменя този навик и да не остана толкова в комфортната зона. Независимо колко български подкасти се появяват и колко нали, вече ми съвпадат с интересите.
0: Е да, те могат да се появяват, ама ако не са ти в кръга от интереси, не си длъжен да ги слушаш, само защото са на български да излезе е на някаква нова книга да излезе на пазара и ти да, тук...
1: И затова трябва, нали, колкото им много неща да има на, на музикалната сцена, например, трябва да се стараем постоянно да създаваме нови неща и ти да не си... Той вече има 5000 рапъра, защо и аз да го правя, като ти може да направиш нещо много специално, което хора като тебе да, да поглъщат и да се асоциират с това и ти да им станеш любимия рапър по този начин.
0: То това въжи за всичко. Да. Аз обичам да казвам, че ти ако имаш конкретно за блок, пишат ми някакви хора, дори мои приятели ми пишат откъде да стартират. А имало е такива, които искат да стартират, ама не знаят как, с какво. мен първо трябва да имаш идеята. Ти ако имаш какво да кажеш на света, не се коси за това, че мол да те слушат, мол да не те слушат, мол да те четат или да те гледат или да не те гледат. Ако имаш какво да кажеш на на първо място за себе си защото има едни думи, които има да се изкажат, едни идеи, които има да се изразят и никой не те спира. Всеки може да прави каквото му е на сърцето. В интернет всеки сам си е господар. Да. Което е най-якото
1: защото като има много общодостъпни подкасти, са, а, се обхватни като теми, и ти си пускаш даден епизод, обаче не е твоята тема и ти не можеш да се закачиш за този подкаст. Да, Ако ти да. е супер интересно за веганска кухня, ще си пуснеш веганския подкаст. Ето, да. е, Закана... ще я да
0: препоръчам, може би хората ги знаят, но ето, ти, ти си слушаш нещата, които на тебе са ти интересни, да. дори като са нали, на... Не всеки епизод на Джо Роган Мода ти е интересен. Има много. Обаче няколко неща, чуждите, които аз слушам, те са си тясно свързани с моите интереси. Едното е The Minimalists, които са двама известни. Те са вече презентации, изнасят на тези теми. Имат документален филм в Netflix. Имат там някото си предаване. Също така Deliciously Ella, която е кулинарен блогър, автор. Аз имам книгата нейната миналата Минута година, като бях в Лондон и ходих в съведението. Тя също си има свой собствен подкаст. Също за здравословен начин на живот и двигателна култура е Party in My Plants. Което е, да е на американка. Така че всеки може да си намери. Стига да търсиш. Можеш да, можеш да намериш. Ти сега какво ти предстои? Написал си сега едно ревю? Какви неща предстоят да излязат до края на годината? Чувстваш ли се длъжен за всеки албум да го защитиш по някакъв начин? Свързваш ли предстоящите или вече излезналите албуми с това кого да поканиш в подкаста си?
1: Старая се да, да балансирам между двете, защото все пак, знаеш, че когато един артист пусне албум, той е най-търсен от медиите. Понякога те самите пускат прес съобщения и казват Ей, пускам албум, ако искате да направите материал за мен, готов съм да направим съдържание. И нали тогава е хот топик. Той като пусне албума, аз като човек, който го е анализирал и написал ревюто, можем да седнем, както а, бяхме седнали с жълъчката след звяра. Въпреки, че съжувач си говорихме да, да направим подкаст от повече от една година. И чак сега, когато той беше много, много по-търсен покрай албума. Не, това е да, повод.
0: повод да. Е, да. Тоест ти не си ги планираш. И повод. може да
1: седнете и заедно да анализирате албума и да го питаш. Добре, това са в тая песен какво значи и какво си имал предвид. Какво а... иска да кажа автора? <съща> да, но същото време избягвам, защото все пак, когато жлужката пусне хиляда поста, един след друг, че е гостувал Едиси Къде и Едиси Къде, някакси твоя подкаст се слива. Когато той не пуска нищо, никой няма да се сети да ти пусне твоя подкаст тогава. <съща> Балансирам се, не се чувствам да покривам. Не се чувствам дължа да покривам абсолютно всеки албум, защото има неща, за които се чувствам некомпетентен, за жанрове, които нямам никакви познания. Ленто вчера се опитах да си пусна на Джами нови албум, който е реги, реги. реги хаос, трап, нещо такова. На Стейнли албума аз няма да пиша ревю на, на, на Стейнли нови албум от 2019. Да. Хората ще си кажат, че нали, е аз хубаво опитвам се да изляза от рапа, обаче всеки албум, който анализирам и не е рап, е някакси тя съм свързан с разни хора, примерно жучката Фид в албума на Прея, която не е рап. Тронбоби да, и Симут Дайю и от Фонки Мирка. Бобойдене не са точно рап, обаче пак включват рапър в себе си. Те излизат с нов албум скоро.
0: Да. Um, Зависи как сингл ми са се...
1: И албум. Покри него. Окей. Okay. Да, така че зависи как ми се подреди графика, как се чувствам към момента, какви други неща имам да правя по блога, и по Team Station и по 50 стенки, ако искаш. Какви неща предстоят до края на годината? Те, аз те
0: питам като слушател също. Да. До края на годината и другата година, какво очакваш? Че ако някой си чака. А като музика ли? Ако някой си чака конкрети, примерно, филмите на Марвел и си има график за тия неща, ти си знаеш, че очакваш Албума Хикс да излезе. Mm-hmm.
1: Те си излизат органично. Аз вече съм отказал да следя кое на коя дата излиза, защото повечето излизат в петък и го обявяват 8 петъка преди да излезе. Имам достатъчно неща да слушам и да първа да откривам, защото се опитвам и класики да слушам и някакви по-надълбоко неща от миналото. Каквото дойде, аз винаги съм готов да, да работя и да създавам съдържание. Хубавото е, че в България излизат достатъчно албуми, така че всяка седмица да имам съдържание за някой албум. И ако евентуално нямам или, мотива... или нямам мотивация за ревю, или нямам материал за ревю, мога да направя нещо за Тинстейшн. Мога да си завърша подкаста на накрая Да, се се, се, се бачка. И... Да, това, което го... вече говоряхме, че трябва да, се... трябва да имаш няколко основи на които да си стъпи, когато едното нещо пропадне да скочиш на другото.
0: Тук е момента да похвалим момчил, за това, че освен, че ги че подкрепя българските артисти с своето непрофесионално-професионално мнение. Shoutout, подкасти, интервюта и прочее. Освен това, той доста си купува, гледа да си купува всякакъв мърчандайз, за да съпортва българската сцена. Купуваш си плочи, купуваш си дискове. Няма да влизаме в темата с плочите някой друг път, но колко диска станаха? последния път ги брои 199 ли? Колко бяха? Или вече станаха повече?
1: Разбира се, като всеки уважаваш себе си, мюзик гледам А Гледам...
0: Само български ли са?
1: Само българските мисля, че наброяваха 100. Уау. Не знам. А, да, гледам да си купувам каквото искам. Сега вече съм намалил темповете, защото финансите ми не се насочват само на там. Фокусирал съм се върху плочите, защото те са по-претенциозното Митикори. нещо. Да, да. да. И, и повече по-скъпи са.
0: И да. да.
1: Дискове вече си взивам само ако е някакъв нов български албум, който ме е харесал и обикновено съм дал ревил повече от 7. Така, не знам какво да кажа за колекцията.
0: Е, нищо, просто да. колко станаха то... Мисля да съпортвайте българската сцена... М- да кажам, че вече не знам концерфи. как да си
1: подреждам дисковете, така че да ги побера всичките. <laughs> <laughs> не има някакви, които ми подпират куфарчето за плочите.
0: Нищо. Важното не. е, че отделяш вниманието от си. Хора ходете на концерти, ходете на релизове, на някакви албуми. Тогава може да ги купите даже и по-ефтино. Комплекти с Могат да ви ги
1: подпишат артистите. Да,
0: също. Така че е доста такъв важен показател, защото всеки може да си ги пусне в Spotify. на ви вече, ако се опитвате да живеете с по-малко вещи, пак не е невъзможно. Има една нояка платформа Bandcamp, в която може да дадете каквато сума прецените на конкретния артист, ако се е регистрирал там, разбира се. Да. А не е като в YouTube да цъкнеш някоя реклама, за да го сапортнеш. Уж. И да му
1: дадеш 3 цента.
0: И както и в 0,0, колко там цента да. на слушане в Spotify, което не знам колко колко взимат пари и по-скоро е някакъв... По-скоро е
1: плюнка в лицето, отколкото възнаграждение.
0: Не, не бих си изразила чак толкова. Ще да кажа, че awareness, но се чудих каква е българската дума за това нещо.
1: Awareness в на acknowledgement.
0: Ами, както имаш бренд awareness, така можеш да имаш и awareness за някой изпълнител, за някой неофнов албум.
1: Да си неясно той какво прави, да.
0: да. За това, че присъстваш в Spotify и в другите платформи е някакъв вид оценка, може би, не оценка, като удостоверение за това, че ти си готин изпълнител, че ти си в часта че ти имаш нащата. отношение
1: към собствената си музика. Да, да,
0: да, да. Това е това, което се опитам. И аз за
1: това толкова наблягам нали, на тях, на българските артисти да си пускат албума по нормален начин, а не една година по една песен на месец. И да не края 12 песни, да ми ги обединиш в имаш, а, един диск. Е,
0: ако имаш албум, пускаш цели албумът. На част положичка няма как да се случат
1: нещата. но и, и накрая да го няма в Spotify. Даже ден няма адекватен плейлист в YouTube. Ей, рейджва. Ето това е професионалното изкривяване. Някакви хора не им прави впечатление. Като толкова се напрягаш язиком. И после като, като чужденец иска да му препоръчам българска музика и аз му кажа, този е много готин, обаче го няма в Spotify, слушай го в YouTube където обаче трябва да чекаш 3 минути да мине интрото, за да почне песента. И да, и, това е да само. И, и същото въжи за подкастите, смисъл а, плюс 10 респекта, ако си качвате там, защото това изисква отделно нали, още една платформа, която да ти го дистрибутира навсякъде и включва и доста нерви. Край това да те приемат, ако имаш някакви управи с... А, Авторски права и с игнорантни платформи. това
0: да, ще да те питам, че ти преди в подкаста си пускаше малко разговор, малко музика. Ти сега нарочно ли спира добреш ли заради авторските права и така нататък за тези платформи? Ами, как се случват нещата там?
1: С авторските права нямам чак толкова в филми, защото каня български артисти и пускаме тяхната музика. Аз съм. Когато кандидатствах да ме приемат в Spotify и не ме приеха първия път, аз просто написах имейл на дистрибутора, че аз ги каня тези артисти. Те си пускат собствената музика, даже ми изпращат и файлове понякога. И, а... На практика имам разрешението и правата да, си, да им пускам тях. Да. Те бяха okay. е, е, да, окей. Обаче, да, да. обаче другата рубрика, едно плюс едно, където обсъждаме и световна музика и пускаме световни песни, тях нарочно не ги в тези платформи. Защото знам, че веднага ще ме свалят и няма повече да, да вида там. Сега, с жучката, може би, даже не се усетих да го питам кои пес пускаме и се усетих, че, нали, първоначално бяха по 4-5 по песни на епизод, който е час и половина и тия песни ти добавят 20 или 25 минути към ефира, които... Доста често би скипнал, защото старах се да е като радиопредаване, обаче Илю ми казва да не, да бягам от това нещо, да съм по-стъпен за хората, защото те са дошли за разговора, не да слушат музика и някакси това е като допълнителен повод да си извадат телефона и да, да е превъртят 3 минути, да. да от на мен целта ми беше да представят Орти за хора, които не са го слушали такива въпроси да им задам и такива песните mm. да си подбера, че не са най-представите но обаче...
0: Ето, това е доста субективно. един ще го изкефи да чуе конкретния изпълнител, особено ако е там и не знае за кой изпълнител става въпрос за първ път го слуша и... Окей, okay, тоя човек ми харесва как говори я да биме да нали, ще ми изкефи как рапира и така нататък
1: Но се усетих, че не... сега по-добрия вариант е да не гледам на всеки 20 минути да прекъсна и да обявяваме песни да мисли песни. Да си върви натурален разговор и да? Mm. да си е подкаст като подкаст. И, и това е нали, отново доказателство за моите тинейджерски преливания от искам това, не искам онова и как се уча в движение на Едините практика. Едините нещата стават с да. проба
0: грешка. Ти виждаш, Именно. ако едно работи, друго не работи, може в някакъв бъдещ момент пак да сработи. Не се знае. Бред ти като един подкаст-ползвател, колко според тебе е нормалното време за един подкаст? Продължителност.
1: Това е като това е идеалната дължина на един албум.
0: Е, например, в да. YouTube видеята стават все по-дълги. Ако едно време е било окей okay да качваш видеаковица по 2-3 минути, сега ако е под 7-8-10, направо си за никъде.
1: Под 10 даже, не, а, нали, ако си вече партньори, а, там си минал изискванията. ако ти е под 10 а минути клипа получаваш, значително по-малко реклами. И затова по едно време имаше дълго ебавки с PewDiePie, че нарушам. Си оставя клиповете по 10 минути и 1 секунда, защото никой няма да стои да ти изгледа цялото видео, Както казахме, Attention спама на новото поколение юзери не е особено дълъг. Не знам дали какви са тенденциите, обаче вече приоритета в YouTube не са гледания, а watch time. За YouTube, за алгоритмите и за платформата е доста по-ценно. Хората ти изгледат възможно най-много проценти, а не най-много, не е възможно най-много минути, защото да. имаш клипове, които са 10 часа, има клипове, които са 10 минути. Да изгледат възможно най-много проценти и това на практика те издига в алгоритмите и ти, ти помага да се разпространиш повече. И затова, може би, има толкова известни подкасти по света, защото са колкото добри и интересни, толкова и нали, привличат вниманието и хората, като им изгледат цели епизод и то се вдига, защото това са значително много watch time. Mm-hmm. Което придобиваш само от 10 пъти по-малко видео, отколкото да си влоган и да правиш на
0: да.
1: по-кратко съдържание, което на всичкото отгоре изисква повече монтаж.
0: При подкастите специално, според мен, между, всичко между 30 и час и 30-40 минути вече е окей. Над 2 часа започвам да се изгубвам. Особено както си накъсвам ежедневието и не го слушам последователно. Сбрая на къде е тръгнала посоката на разговора, малко така ми пречи. Да. Дохто има, онзи ден си пуснах точно на минималист някакъв подкаст. И така тръгна супер интересно и бам, беше 3 минути и половина. Окей? Okay. Епизода? <laughs> да. Wow. Беше просто някакъв разговор, който имаше потенциал да се развие много. По-нататък беше в темата каква е разликата между минимализъм, философията да живееш нали, минималистично, срещу метода на Марикондо.
1: Кондо. Yeah.
0: Което си вика, това ще е подкаст, бам, 3 минути, щота съм насушал. ти съм си ги наредила на опашка. Yeah.
1: Да, и, Нали, за да спама на хората. Аз съм забелязал, че като вида албум, който е над час, даже над 70 минути, час и 10 минути, или книга, която е над 400 страници, или подкаст, който е над 2 часа, 2 часа и половина, автоматично ми спада с няколко точки мотивацията и ако не ми е, не съм супер надъхан за тази книга или за този подкаст, ми е супер интересен или за този албум. Най-вероятно ще го подмени и избера нещо по-кратко, защото не е доказано, че количеството никога не е по-добре от качеството. Качество,
0: да, естествено. Добре, вървим към приключване, тъй като вече и ние говорим близо час и половина, ти да видиш, <laughs> не се усеща, нали?
1: Ще имаш повече от Штайм.
0: <laughs> препоръчай ми нещо. Какво слушаш, не само рап. Какви да. неща слушаш? Препоръчай ми ето, аз ще кажа какво слушам напоследък. И припоръчала. Освен, че ми предстои концерт в чужбина на Outer Bridge да. с Майлс Кеннеди, който съм гледала в България като вокалист на групата на Slash от Guns and Слушам новия им албум, който излезе преди седмица. Две нови обум на Фолз, Също така слушах нови албум на Лепрос, които са скандинавска банда, не помня от коя държава, където съм гледала 2012-2013 в едно забутано читалище в Слатина. Те бяха излезнали с едни костюми, с едни вратовръзки. Много яка дарк група, които са. Не съм метал, не знам точно как ги е. определям, но съм много яки.
1: Искаш да направим книга в филм Събития?
0: Не, говорим си за музика, препоръчай ми какво да слушам ново излязло и не ново излязло.
1: На тебе и на слушателите ти бих препоръчал нови албум на Race Orange County, който вече не е чак толкова нов, но защото вече го споменах. Много готин младеж, честно казвам, много ми напомня на мене и аз, ако. No, да. Аз, ако бих станал музикант, бих искал да правя някакви подобни неща, въпреки че малко се размива в това инди звучене, което набира скорост напоследък и затова е, най- е активна част от плейлистите на Teen Station също така. Защото явно това е музиката на подрастващите на тая възраст. Да, новият му албум пони е супер, харесва ми повече дори от Apricot Princess, който беше страхотен албум, този, този мисля, че е по-добър, защото е някакси по-натурален, вече е пробил, направил си е албум, който всички много обожават, и сега, освен, че е доста по-щастлив в сравнение с Apricot Princess, където преживява някакъв любовен катарзис, Тук вече е доста по-уравновесен, музиката е доста по-минималистична, но бих казал по-въздействаща. По-негова си е. Добила е вече собствен характер и не е е в инди филма, не е поредният поп-рок артист, който Spotify ти предлага в радиото. Много готина обунка цяло, отново 10 песни, обаче страхотни една след друга. Това бих ти препоръчал. Друго.
0: Нещо българско. Имаш ли? Под ръка. Нещо... може би не съм слушала.
1: Нещо българско. Когато чета, си пускам Сайфънк, което е една много интересна формация, която се оказа, че се Пускала са... Да. И е, там малко трудно, да. да. Като и двамата сме толкова активни. Която е много готина формация, която правят Сайфънк, Математически и математически изчислени просто фънк композиции, като фънк музиката звучи като нещо, което просто импровизираш, правиш на момента и се отдаваш не, на емоцията, също, да. докато те са някакви много запалени нърдове Явно не съм напълно запознат с колектива и тяхни, техния бейграунд. Но направят много яка инструментална музика, с хубавите китари, с браз секциите и да, супер са. И третия албум може би на Франц Фердинанд self-titled албума, не знам дали им е дебютен. Ама от но много готина, мисля, че се водят альтернатив или инди-рок група, да, Франц Фердинанд. Който открих наскоро и сега се кев.
0: Добре? Час и половина стабилно си Бренисторвахме за подкасти, музика и какво е да създаваш необичайно съдържание в. А... Да, Бян, нервеше
1: създадем на монтажиста.
0: <съща> ами, монтажиста, поздрави за него. В следващите няколко епизода ще си говорим вече за моите любими. Зелени теми, така че не мога да ви кажа какво да очаквате, обаче се абонирайте, лайквайте, давайте обратна връзка за това какво ви се слуша, предлагайте ми гости и последвайте момчил ЦХЗУ, цинични химни за улиците в Facebook, 50stotinki.com, Instagram, YouTube, SoundCloud,
1: Spotify,
0: Spotify е задължително където всъщност аз го слушам и така.
1: Тинстейшн също
0: и Тинстейшн следете какви яки неща правят, защото там ще публикуват неща, които пък са свързани с моята работа което, както казах, няма нищо общо с неговото присъствие <съща> в студиото да. и така на следващия път